0: Thomas Chatterton Williams har altid været en sort mand. Selvom hans mor er hvid og hans far er sort, så er der ikke noget, der hedder at være halvt sort i USA. Hvis du er lidt sort, er du helt sort. Det er sådan, samfundet ser dig, det er sådan, andre sorte ser dig, og det er sådan, du ser dig selv. I sin selvbiografi, A Self Portrait in Black and White, starter Thomas Chatterton Williams ved at fortælle historien om hans datters fødsel. Efter at have boet det meste af sit liv i USA, flytter han som voksen til Paris med sin hvide franske kæreste. Og efter at have været sammen i nogle år, får dit barn sammen. En aften går hun i veer, og de tager på hospitalet. Han fortæller, hvordan efter at barnet er blevet født, så siger lægen noget til ham på fransk, han ikke forstår. Og han kigger ned på sit barn, og hans barn har lyst hår, blå øjne og helt hvid hud. Det har altid været en central del af Thomas Chatterson Williams' identitet, at han var en sort mand, og at når han en dag ville få børn, så ville han få de samme udfordringer og problemer, som andre sorte mennesker har i et vestligt samfund. Men når han kigger ned på sit eget barn, har han ikke et sort barn. Ideen om, at fordi at han er sort, så er hans barn også sort, kollapser for ham. Og det går op for ham. Rasser eksisterer ikke. Mit navn er Lars Harv Andersen, og du lytter til Ombestemt, afsnit 4, Findes der menneskerasser. Kapitel 1 Det åbenlyse svar. Når man stiller spørgsmålet, findes der menneskeraser, så er alle ret enige om, at der er et meget klart svar på det spørgsmål. Der er bare ikke rigtig enighed om, hvad det her svar det er. For en kæmpe gruppe mennesker, der er svaret åbenlyst ja. Det er jo åbenlyst sandt, at folk, der kommer fra Afrika, ser anderledes ud, end folk, der kommer fra Skandinavien. Der bor selvfølgelig også folk i Skandinavien, hvis forældre kommer fra Afrika, og de ligner jo i sagens natur langt hen ad vejen folk, der kommer fra Afrika. Der er alle mulige måder, at det bliver mere kompliceret på, men det synes åbenlyst, at raser eksisterer. Men selvom det virker som et åbenlyst biologisk faktum, at der findes menneskerasser, så, så er den videnskabelige contentus faktisk, at det ikke er tilfældet. Og i det her afsnit skal vi se på, hvorfor det ikke er tilfældet, at der findes menneskerasser. Men for at vi kan svare på det her spørgsmål om, hvorfor der ikke findes menneskerasser, så skal vi, som der er tilfældet i mange af sådan nogle ting her, snakke om, hvad mener vi overhovedet, når vi siger, der findes menneskerasser, eller der ikke findes menneskerasser. Et åbenlyst sted at starte, hvis man skal afgøre sådan et spørgsmål, det er at slå op på en en definition af, hvad ordet betyder. Hvis man slår op i den danske ordbog, så er en biologisk race defineret således. Start, en gruppe individer inden for samme dyre- eller planteart, der deler en række markante fysiske kendetegn, som er genetisk betinget, men ikke kommer til udtryk med samme høje hyppighed blandt artens øvrige individer, på grund af geografisk isolation, eller som bevidst resultat af avlsarbejde eller kultivering. Så... Definitionen af race er sådan set bare, at en gruppe individer skal ligne hinanden mere, end de ligner en anden gruppe. Og det, det skal være på grund af genetik. Og den her forskellige genetik skal være et resultat enten af, at den her gruppe mennesker har været geografisk isoleret, eller så skal det være ligesom nogen, der har fremavlet det her. Eksempelvis der findes forskellige øh, hunderaser, øh, men det er jo ikke, fordi der har lavet alle de her forskellige hunderaser, Det er fordi mennesker ligesom har lavet de her hunderaser ved at øh, lade Øhm, altså lad os sige, med en Grand Danois har man lavet de store, største hunde for børn sammen eller for unger sammen øh, generation efter generation, indtil de har været en ved til en kæmpe hund. Og når man tager den her generation, så kan det umiddelbart virke lidt sjovt igen at sige, der ikke findes menneskerasser, fordi altså, den første del af definitionen er igen åbenlyst Der er markante fysiske kendetegn, der adskiller øh, den typiske person fra Ghana fra den typiske person fra Lapland. Og typisk kan vi. Øh, sådan den relativt godt, om nogen kommer fra Kina eller fra Indien eller fra øh, ja, Etiopien eller Ghana eller sådan. Det er, de er ikke. Altså, de her, de her forskellige udseende er sådan relativt konsistente. Øhm, og at de her. Og der findes også ikke-visible, altså ikke-synlige forskelle på forskellige folkegrupper, øh, som er genetisk bestemte. Et klassisk eksempel på det her, det er det, der man kalder Asian flush. Så, Cirka en tredjedel af befolkningen i Kina, Japan, Korea og Vietnam, øh, og en mindre del i Vietnam og Thailand, øh, de kan ikke tåle alkohol. Når de ligesom drikker alkohol, så får de røde kinder øh, og har, har en ligesom allergisk reaktion på det. Og det gælder stort set ikke nogen mennesker i nogen andre befolkninger. Men de første sprækker i den her idé, om der findes fænderske den kommer, når man ser i anden halvdel af definitionen, hvor man siger, at de her ting skal være opstået enten ved arbejde eller kultivering. Det er ret åbenlyst ikke tilfældet, i hvert fald ikke i stor stil. Eller også kan det være geografisk isolation. Men udover nogle få stammer i Amazonas og på Papua Ny Guinea, så findes der jo ikke isolerede menneskegrupper længere. Jo, man kan argumentere, at der var en vis adskillelse. Indtil for 500 år siden var Amerika adskilt fra resten af verden, øhm, og Afrika var også i relativt stor grad. Men resten Hele den eurasiske overkontinent, altså fra Kina til Europa, der har været stor udveksling af mennesker. Så den her geografiske isolation begynder at falde lidt fra hinanden. Vi kan altså se nogle genetiske forskel, men de synes ikke at være så systematiske. Og det bliver sværere, så ja, man kan se forskel på en europæer og en østasiat typisk. Men hvad med en nordeuropæer og en syduropæer? Hvor let er det at se forskel på en græker og en tyrker? Hvad med en tyrker og en araber? Hvad med en araber og en perser? Så det kan godt være, at der ligesom er store forskel, men hvor grænserne går i det her, der begynder det at svinde ud. Så den her forskel, der synes jeg være klar, den begynder at mudre ret meget, når vi begynder at se på grænserne imellem de her folkegrupper. Men der er en større problem i den her klassifikation fra et rent videnskabeligt synspunkt. Og det er, hvis der findes menneskeraser, hvad for nogle menneskeraser eksisterer så? Hvis at menneskerasser skal eksistere på en eller anden meningsfuld måde, så bliver vi nødt til at kunne identificere, jamen hvem er så en og hvem er ikke? Er europæer en menneskerase? Er indoeuropæer? Er kineser? Er østasiat? Er afrikaner? Er etiopier? Altså det giver ingen mening at snakke om, omkring der findes menneskerasser, eller ej, medmindre vi har en eller anden form for fast inddeling af, hvad er de her menneskerasser? Men det, der sker, hvis man kigger på de forskellige klassifikationer, som i forskellige lande hedder menneskerasser, så når man det problem, at de overhovedet ikke stemmer overens med hinanden. Rassesystemer og slavehandlerlogik. I Danmark har vi ikke et rigtigt øh, begreb om race. Det betyder ikke, at race ikke spiller en rolle i danskernes bevidsthed. Det gør den ret åbenlyst. Men vi har ikke haft forskellige etniciteter i stor stil i Danmark øh, i særlig længe. Og, og normer, vi har haft det, har de i høj grad været linguistisk defineret. Sådan, at man var tysker, hvis man talte tysk, og man var svensk, hvis man talte svensk. Men der har ikke rigtig været så mange mennesker fra uden for Europa før 1960'erne, 70'erne, og folk bliver i høj grad optaget i majoritetskulturen over tid, og holdt op med at tale deres oprindelige sprog, og blev så at sige bare danskere. Derfor har vi heller ikke særlig meget begrebsapparat omkring de her ting. Og race er fx ikke en officiel ting i Danmark. Så den danske stat øh, har... Ligesom noteret, hvis man ikke kommer fra Danmark, hvad ens etnicitet er. Kommer du fra Tyskland eller Kommer du fra Spanien? Kommer du fra Irak? Men der står ikke noteret nogen steder i de danske CPR-register, hvad for en race du har. Derfor er vores forståelse af race tit mere eller mindre direkte importeret fra USA. Det gælder både de mennesker, der er erklæret racister i Danmark i det omfang, det, det eksisterer i offentligheden men det gælder også antirasismen i Danmark. Mange af de analyser, der bliver lavet af, hvordan det er at være ikke etnisk dansk i Danmark, øh, eller indvandrere, som man også kunne kalde det, øh, de bliver tit en til en kopieret fra USA. Så man, man ser ligesom USA med den her lange tradition for racisme og undertrykkelse, især særligt af den sorte befolkning. Der tager man ligesom deres erfaringer og ligger dem ned over de mennesker, der er indvandret til Danmark de sidste 30-50 år. Når man skal fortælle om, hvordan folk forstår race, og hvordan man inddeler dem i en dansk kontekst, giver det så derfor mening at starte med, hvordan amerikanerne forholder sig til race. Og i USA har man grundlæggende fem forskellige racer. Man snakker tit om de hvide, de sorte, latinoerne, asiaterne og så indianerne, eller det de nogle gange kalder native Americans selvom de fleste indianere i USA faktisk foretrækker at blive kaldt indianere. Men det er en helt anden sag. Så, man har de her fem racekategorier, og når de laver, nu har de jo ikke et CPR-register i USA, men når de laver The Census, altså spørger, øh, altså laver folkeoptællinger, så bliver folk spurgt om, hvad, hvilke af disse kategorier, øh, de hører til i. Og det, der særligt kendetegner især klassificeringen af at være sort i USA, det er, at du er sort, hvis du er delvist sort. Så det vil sige, at hvis, du, hvis din far er hvid, og din mor er hvid, så er du hvid. Og hvis din far er sort, og din mor er sort, så er du sort. Men hvis din far er sort, og din mor er hvid, så er du sort. Og det samme, hvis det er omvendt. Så det vil sige, man, man plejer at kalde det her the one drop rule, som at hvis du har en dråbe sort blod, det er jo selvfølgelig en metafor, øh, så er du sort. Og det kommer jo oprindeligt fra det her racistiske system man havde, men i forhold til sort selvopfattelse er det stadig sådan at hvis du har, at hvis du er delvis sort er du helt sort og, og tidligere var det her en juridisk betegnelse man, man har haft lidt forskellige systemer undervejs, men grundlæggende så hvis du var delvis sort var du sort og det hænger jo blandt andet sammen med at man havde det her slavesystem at det var meget, meget vigtigt, at man kunne adskille, hvem der var sort fra hvem der ikke var sort, og fordi det var relativt almindeligt, at øh, slaveejere voldtog deres slaver, så fik de mange øh, børn, der var halvt sorte og halvt hvide, og hvis de begyndte at få politiske rettigheder, så ville slavesystemet i høj grad kollapse. Så den måde, sorte mennesker i dag identificerer sig øh, som sorte, er i høj grad en videreførelse at det er den raceopdeling, som de hvide slaveejere havde i 1700-tallet og 1800-tallet. Og og det er vigtigt at forstå, at det her havde juridisk betydning dengang, men det har det stadigvæk. Det er sådan, for eksempelvis, man har det hedder affirmative action, hvor meget groft sagt, så betyder det, at du kommer foran i køen til at komme i universitetet, hvis du er sort eller latino og du kommer bagud, hvis du er hvid, og særligt, hvis du er asiat. Så man har sådan nogle kvoter for at nogenlunde, det er lidt mere kompliceret det, men nogenlunde hvor mange øh, sorte mennesker vil man gerne have på de store og fine universiteter, øhm, og fordi der ikke er lige så mange mennesker med lige så høje karakterer, der er sorte, så kommer du foran i køen. Og det betyder altså, at den her gamle så at sige slavehandler-logik omkring rent blod og øh, blandet blod den er stadig, den er den der i dag med til at afgøre, om du kan komme ind på universitetet, eller om du ikke kan komme ind på universitetet. Der er ganske rigtigt ikke nogen form for test omkring, hvorvidt du har en truppe blod eller noget. Det er i høj grad ved, at du selv bestemmer, hvad du identificerer dig for, der gør, om du får de her fordele eller ikke får dem. Men hvordan folk identificerer sig, er stadig afgjort af den her logik. Hvis man ser ud over den vestlige verden og kolonierne fra Europa, så har de alle sammen ret forskellige racesystemer. Så hvis du tager til Brasilien, så har man ikke de her, øh, den her inddeling af folk i race, som man har i USA. Her har man i stedet for, at man kan være hvid, og man kan være sort, og man kan være farvet, og man kan være gul, hvilket altså er Østasiater. Og hvor at man i USA er sort, hvis man er delvis sort, så er man per definition ikke sort, hvis man er delvist sort i Brasilien. Øhm, I stedet for, så har man at man, at, at, man har den her farvet kategori med folk, der er, er, er blandet. Men i sagens natur har man ikke en latino-kategori, fordi brasilianerne er latinoer. Derfor vil, hvis du er fra Brasilien, om du er hvid eller sort, eller i hvert fald hvis du er farvet eller hvid, så vil du blive set som latino i USA. Så de her kategorier, de stemmer ikke overens med hinanden, og man kan sagtens skifte raskategori af at skifte til et andet land. Hvis man tager til Sydafrika, så havde man jo i sagens natur et meget strengt racehierarki under apartheid. Man havde sorte og hvide, ligesom man havde det i USA, men man havde derudover farvet, altså folk der var blandede, og så havde man øh, inter, fordi der var så mange indiske indvandrere til Sydafrika. Vi har altså alle de her forskellige racesystemer bare internt i den vestlige verden. Hvis du tager til Kina eller Japan, så er det jo helt anderledes ud igen. Men de her systemer, de stemmer altså ikke overens med hinanden. Hvis man siger, at menneskerasser er en rigtig ting, jamen hvad er det for et system, man mener? Mener man, at man kan dele mennesket ind i de kategorier, som de bruger i USA? Mener man, at man kan dele dem ind i de kategorier, man bruger i Brasilien? Eller til Sydafrika? Eller Indien? Eller Vietnam? Eller Kina? Hvad for en måde at opfatte etnicitet på, skulle det så være, der havde den her sande biologiske underpinning? Hvis man mener, at race er et biologisk fænomen, så må man også kunne sige, hvad for en af de her systemer af raser, der rent faktisk er det biologiske system, der ligger under. Udsagnet, at der findes biologiske raser, giver altså ikke mening i sig selv. Fordi hvis man bare siger, at der findes raser, så bliver det næste spørgsmål, hvad er det for nogle raser? Og som vi har set på de her tre eksempler, Brasilien, Sydafrika og USA, men jeg er på, at man kunne gøre det i mange lande omkring i verden, Vietnam, Kina, Indien, whatever. Jamen altså, hvis der er forskellige måder at se på, hvordan folk er inddelt i raser, så sker det jo ikke meget mening at snakke om, de eksisterer, uden at sige, jamen hvad er det for et af systemerne, der er det rigtige? Hvad er det for et system, der stemmer overens med den biologiske klassifikation? Så vi har altså det grundlæggende problem i forhold til at sige, at der findes en biologisk klassifikation af mennesker i menneskerasser, at hvis den her ikke stemmer overens med den måde, man almindeligvis taler om raser, Jamen altså, i hvilken forstand kan man så sige, at de eksisterer? Hvis der findes et eller andet racesystem biologisk, øh, hvor man kan opdele folk i mennesker, men der ikke er nogen af os, der ved, hvad det er for et, giver det mening at sige, at der findes menneskeracer så? Og hvis ja, hvilken af dem her skulle det så være? Kapitel 3. Født som forbrydelse. Komikeren Trevor Noah, som er vært på The Daily Show, som jo før var med Jon Stewart, han har skrevet en selvbiografi, der hedder Born a Crime, omkring hans opvækst i Sydafrika. Trevor Noah har en hvid mor og en sort far, og den her bog er ret øh, fantastisk. Udover at være meget morsom, øh, så er den også ekstremt rørende. Og hans forhold til hans mor og hans familie. Men den er faktisk også ret lærerig i forhold til, hvordan race fungerer i et ekstremt racistisk samfund, som apartheid må siges at have været. Og særligt absurditeten i ideen om race bliver meget, meget tydeligt, når man ser det fra en person, der bliver født ind i et racistisk samfund, men ikke passer i de racistiske samfundskategorier. Da jeg gennemgik Sydafrikas racesystem, så nævnte jeg, at der var fire racer. Der var de hvide, de sorte, de farvede og inderne. Men man havde samtidig et fuldstændig essentialistisk racebegreb. Man var en race. Men problemet blev meget hurtigt åbenlyst, fordi farvet betyder blandet af sort og hvid. Og det, at man kan blande sort og hvid, er jo sig selv beviset for, at de her racekategorier ikke er grundlæggende essentielle, systemer eller grupper, men glidende overgang imellem forskellige, grundlæggende ens mennesketyper. Og det betyder også, at at være farvet i Sydafrika, betyder ikke bare at være blandet, for de har deres egen identitet, de har deres egen samfund. De farvede måtte ikke være sammen med de sorte, og ligesom de heller ikke måtte være sammen med de hvide, og ligesom inderne ikke måtte være sammen med de sorte eller de hvide. Alle fire grupper skulle være fuldstændig adskilt. Og det betyder også, at mange af de farvede, de, har, de, de, de er et resultat af en blanding af, af sorte afrikanere selvfølgelig, men så af den gruppe, der hedder afrikanere. Så det er sådan, at de hvide i Sydafrika er grundlæggende i to typer. Der er dem, der er ned, øh, stammer fra øh, afrikanerne, som er det her hollandske folk, som var oprindeligt, eller ikke oprindeligt, som var i Sydafrika inden briterne så kom og erobrede Sydafrika. Så man havde de hvide britter og de hvide afrikanere. Og de hvide britter var over i systemet de hvide afrikanere. Men de hvide afrikanere var, var på trods af det, eller måske på grund af det, ofte også mere racistiske end de hvide britter. Men det var altså sådan, at de farvede var typisk, øh, historisk set, resultatet af blandinger af hvide afrikanere og sorte øh, afrikanere. Så det vil sige, at... Den kultur, de ligesom havde udviklet sig inden for det farvede miljø i Sydafrika, var meget mere en afrikaner kultur, end det var en britisk hvid kultur. og, og, Og hvad der er mere vigtigt, så udviklede de ligesom deres helt egen ting. Så hvis du var farvet i Sydafrika, var det typisk ikke fordi du havde en hvid mor og en sort far, men fordi du havde to farvede forældre. Så de får ligesom lavet det er ikke ligesom i Brasilien hvor de farvede øh, også kan være en og en sort så nu de farvede i Sydafrika er i høj grad bare børn af andre farvede Det er jo tit sådan at rundt omkring i verden så forskellige etniske minoriteter de kigger til USA i deres selvforstået øh, rigtig mange øh, Araber eller sorte indvandrere fra Afrika i den vestlige verden uden for USA identificerer sig med de sorte i USA. Og hiphopkultur og mange andre ting ved den sorte kultur i USA er enormt populære. Det er den selvfølgelig også blandt hvide i den vestlige verden. Men det er ikke unormalt for andre etniske grupper at identificere sig med dem. Og på samme måde så i Sydafrika kigger man også langt til USA efter selvidentitet. Men, men meget interessant så, de farvede i Sydafrika fortæller Trevor Noah, at de ser ikke til de sorte i USA, de ser til latinoerne, så når gadebander fra det farvede miljø øh, ligesom skal kopiere amerikansk kultur, så kopierer de latinoerne og begynder at tale med, med latino-dialekter, øh, går i latino og alle sådan de ting, altså stereotypen på en latinogangster er hvad man kopierer fra USA og ikke stereotypen på en gangster. Og, og hvor er de sorte sydafrikanere kopieret de sorte i USA. Selvom i USA, hvis du var farvet, er du sort, så de her farvet i Sydafrika har altså fundet identitet i en etnisk gruppe, som de stort set intet har tilfældet med, udover i gennemsnit at ligge et sted imellem sort og hvid i hudfarve. Trevor Noahs mor er sort, og hans far er hvid, hvilket i apartheidslogik burde gøre ham til en farvet det var jo ulovligt for en hvid og en sort at få et barn sammen. Så at erkende, at hvem hans forældre var, hvis han skulle være sammen med sin mor, blev han nødt til at se sig selv som sort og ikke farvet, fordi ellers måtte han ikke bo i et sort område. Så hvis hans mor gik rundt med ham, så blev hun nødt til at lade som om, at hun passede ham, at hun var hans barnepige. Fordi hvis en sort mor havde fået et farvet barn, betød det en hvid og en sort havde været sammen, og det måtte ikke ske. Det, er det der ligger i navnet på hans selvbiografi, Born a Crime. Ikke alene øh, bliver han undertrykt af det her system, men hans selv eksistens var en forbrydelse, fordi det var en hvid og en sort, som elskede hinanden på trods af, at de var fra hver deres race. Han fortæller en ret interessant historie, hvor han, på grund af, at han har gjort noget kriminelt, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad det er, så ender han i fængsel over natten. Og i fængslet, øh, det er sådan en detention, hvor de alle sammen står i et stort rum sammen. Og de er alle sammen delt op efter race, så der står i et ene hjørne, står de hvide kriminelle, i et hjørne står de indiske kriminelle, i et andet hjørne står de farvede kriminelle, og i et hjørne står de sorte kriminelle. Og Trevor Noah er halvt sort og halvt hvid, så han ligner en farvet. Og derfor kan han ikke gå hen til de sorte, fordi de sorte ville smide ham ud for ikke at være sort. Men han ville godt kunne gå hen til de farvede, men så snart han begyndte at snakke, ville de kunne høre, at han talte med en sort dialekt og ikke en dialekt. Det er sådan, at de farvede i høj grad er, nedstam, øh, er resultatet af blandinger imellem afrikanere og afrikanere, altså de her hollandske europæere og sorte mennesker, så deres dialekt er meget mere hollandsk end for eksempel mange af de sorte eller de britiske hvide. At være farvet i Sydafrika er ikke bare at være en blanding af subsaharisk afrikansk genetik og europæisk genetik. Det er en etnicitet, det er en kultur, og bare fordi at Trevor Noahs far er hvid og hans mor er sort, betyder det ikke, at han kan være en del af en farvet kultur i Sydafrika. Trevor Noah vil derfor også risikere at blive udsat for vold, hvis han gik over til de farvede. Så han ender med at gå hen til de hvide kriminelle, fordi han tænker, de nok er white-collar criminals, altså finansielle folk. Men det viser jo fuldstændig absurditeten i det her system. Han giver også eksemplet, at fordi at de farvede jo var en blanding af hvid og sort, så var det faktisk muligt at blive forfremmet fra at være farvet til at være hvid. Så hvis du var var farvet, og du fik børn med andre farvede, som var meget lys i huden, så ville du nogle gange få mere lyse børn, og på den måde kunne du ligesom fremavle hvidhed i dig selv. Og og det skete rent faktisk nogle gange, at nogen blev forfremmet fra at være farvet til at være hvide, og derfor fik juridiske privilegier. Og nogle af de måder, man afgjorde det her på, var, at det her er en sand historie, at man tog en kuglepind og satte ind i deres hår, og det er jo sådan, at sorte afrikanere, de har jo kruset hår, altså ekstremt krød hår, og, og hvide mennesker har typisk mere glat hår. Så hvis du satte en, en kuglepen ind i dit hår, og den faldt ud, så betød det, at du var hvid, fordi at så havde du ikke særlig krøllet, kruset hår. Så det var faktisk sådan, man afgjorde, hvad for en, en, en race folk havde, det var, om de kunne holde på en kuglepen. Og absurditeten i det her er jo enormt, fordi det siger... Altså, ideen om, at der skulle ligge en eller anden form for biologisk sandhed i det, altså, man puttede kule ind i folks hår. Det er jo fuldstændig absurd. Endnu et twist på det her, det er, at de her forskelle i racesystemer, som man har på kryds af verden, de bliver meget, meget tydelige, når man rejser imellem dem. Så Trevor Noah øh, bor i USA nu, og han har altid været en fuldstændig essentiel del af hans identitet, han ikke var sort, fordi han kunne aldrig ikke blive 100% optaget i sit, eget, i, sit, i sit eget samfund, fordi han ikke var sort, fordi han var halvhvid, halv sort. Men når han kommer til USA, så er han jo pludselig sort, og alle behandler ham som sort, alle snakker om ham som sort, og så det han oplever simpelthen, er, at han skifter race ved at tage til et andet land. Og det samme sker for Thomas Chatterson Williams, som jeg startede med at give et, øh, som jeg startede den her afsnit med at tale om, at Thomas Chatterson Williams er halvt sort og halvt hvid, men da han flytter til Frankrig, så bliver han set som araber, fordi han er så lyshudet for en sort mand at være, at han skifter øh, raceartag til Paris, fordi i, ligesom man har mange latinoer i USA, og derfor har de en separat kategori, så, og ligesom at man har så mange indre, i Sydafrika, de har en separat kategori, så er der så mange araber i Frankrig, at det ligesom er en stærk identitet, og en gruppe, man kan komme med i. Og fordi, at en sort mand, der ligesom har fået, en, der har en hvid mor, og dermed er blevet blandet op, ligner, at det giver mere mening for en fransk mand, at putte ham i araberkategorien, og mange araber i Frankrig kommer op til ham, og, og så sig selv som værende det samme som ham. Hvorfor er de her historier interessante? Jo, de er interessante fordi, at de udstiller meget, meget klart, at de her kategorier af folk, vi har puttet i, det er, ikke biologiske, det er ikke biologiske klassifikationer. Det er grundlæggende ikke det, det handler om. Jo, der er selvfølgelig biologiske forskelle i gennemsnit på hvide og sorte i USA. Det er klart, du kunne ikke være racistisk overfor en sort mand, hvis man ikke kunne skelne en sort mand fra en hvid mand. Så der er selvfølgelig biologiske forskelle i gennemsnit imellem det her. Men de her grænser er totalt arbitrære. Hvor man sætter grænsen imellem, hvad en sort mand, hvad en hvid mand, at det hovedet er sort og hvid, hvad skal bruges som kategori, og ikke araber og ikke-araber, eller ind og kineser, whatever. Det her det er nogle arbitrære grænser. Eller hvad der måske er endnu mere præcis. Det her det er ikke biologiske grænser, det er sociologiske grænser. Kapitel 4. Køn, race og naturlige kategorier. Det faktum, at racekategorier er arbitrære på kryds af landen, og folk ikke, man ikke kan sætte forskel på dem, kan måske lede en til at tænke, okay ja, så de raceopfattelser vi har er forkerte, men det er ret åbenlyst, at folk ser forskellige ud, så måske er det bare, at vi ikke har gjort det her på en præcis og videnskabelig måde, så... Vi har en forkert opfald til race, men race eksisterer. Og for at forstå, hvorfor det her ikke er rigtigt, så bliver vi nødt til at se lidt på biologi igen. Så snart vi gerne vil give et biologisk svar på, om der findes biologiske raser, blandt mennesker eller blandt dyr, så rammer vi nogle problemer, som ikke er epistemologiske, altså som ikke handler om, hvad vi kan vide, men som er mere ontologiske eller definitoriske. Hvad vil det overhovedet sige, at vi var forskellige raser, og hvordan ville vi overhovedet tænke på en forskel? Jeg, jeg nævnte definitionen i starten af, hvad en biologisk race er, og race er noget, biologer til dels bruger. Men jeg tror, en udbredt misforståelse blandt mange, det er, at alle naturvidenskaber er hårde øh, videnskaber i den forstand, at de har helt klare definitioner. Og det er bare ikke tilfældet i rigtig mange naturvidenskaber også. Og det betyder ikke, at det er et dårligt videnskab, hvis verden er rådet og vag, så er det klart, så bliver man nødt til at have rådet og vagt begreber til at behandle den. Og nu er jeg ikke biolog, men i min i forbindelse med at lave research til det her afsnit, så kiggede jeg på nogle af de her forskellige definitioner af og, og de her funktioner race har. Og i hvert fald, så vidt jeg kan se, så er et af de grundlæggende problemer med at svare på det her spørgsmål, at race er ikke særlig funktionelt. Begreb. Så man har en art, og en art er meget veldefineret. Hvis to dyr kan få et barn sammen, og det her barn også kan få børn, så har man samme art. Så hvis man sætter to hunde til at passe, sig, så får de børn, der kan få børn, og derfor er de samme art. Hvis du sætter en tiger og en løve til at få børn sammen, så, bliver det, øh, så, bliver, så, kan, så kan de godt det men det her, den her, det her dyr kan ikke selv få børn. Og det samme med en hest og et æsel, de er ikke samme art, fordi de kan, ikke, de kan godt få et muldyr sammen, men det her muldyr kan ikke selv få børn. Så det er relativt veldefineret. Sådan en definition her er sådan lidt sværere at lave øh, for sådan noget som race, fordi ifølge den definition, vi starter med, så skal grupperne være forskellige. Men hvor forskellige skal de være? Der er ikke på samme måde sådan en klar definition af, hvornår er man forskellig nok til noget af en race og der findes kategorier mellem art og race til at beskrive ting, og der findes kategorier af dyr under rase også, men de er ret vage alle sammen. Og hvorfor nævner jeg alt det her med definitioner? Jo, fordi hvis vi skal give et biologi- biologisk svar på, om der findes biologiske raser blandt mennesker, jamen altså, så bliver vi nødt til at have en eller anden form for klare idé om hvornår vil Hvad er definitionen af det her? Fordi hvis vi ikke har en definition af, hvornår kan vi sige, at noget er biologisk race, jamen hvordan skulle vi så kunne undersøge det afgørende? Et approach til at afgøre det her, og igen det her, det er som Lehmann kunne være at sige, jamen altså, hvis der findes meget biologisk diversitet i blandt mennesker, så giver det mening at splitte menneskeheden op i forskellige racer, men hvis der ikke er det, jamen altså, så giver det mening at sige, at vi er bare en stor race. Og hvis man ser på, hvor meget genetisk materiale vi har til fælles, men- mennesker i blandt, så umiddelbart virker det ret tydeligt, at der ikke findes raser. Altså 99,9% af alt vores genetiske materiale er ens på kryds af mennesker. Og så virker det sådan, okay, rimelig tydeligt, okay, vi er super duper ens. Det giver ikke mening at snakke om forskelle. Men det her det er faktisk et ret dårligt argument, og det bedste argument imod det her approach, det er at sige, jamen altså 96% af vores genmateriale har vi til fælles med chimpanser, og vi er åbenlyst meget forskellige fra chimpanser, og 60% af vores genmateriale har vi til fælles med bananerne, og man må sige, at der er relativt store forskelle på mennesker og bananer. Så vi får med andre ord det problem, at selvom vi kan sige, at mennesker er tæt beslægtede med hinanden øh, genetisk, så er det svært at sige, jamen, hvad betyder det i praksis? Hvor meget genetisk forskel er meget forskel? Og er det vigtigt? Hvad der til gengæld er et rigtig, rigtig godt argument imod, der findes biologiske racer, er det følgende. Der findes meget mere biologisk diversitet i Østafrika, end der gør i resten af verden til sammen. Så det vil sige, at afrikanerne er genetisk mere forskellige fra hinanden, end de er hver især fra europæere, kinesere, indere osv. Så hvis vi skulle lave en eller anden form for konsistent, biologisk funderet inddeling i raser, så skulle det være sådan noget med, at der var en masse forskellige raser i Østafrika, og så en, der er resten. Og det er jo en absurditet. Og grund til, det det er så slående, er, at hvis vi skal kunne tale om biologiske raser så bliver det nødt til at have en eller anden sammenhæng imellem den måde, man har forstået raser ikke biologisk. Og hvorfor det? Lad os lave en analogi til køn. Det er blevet meget moderne at sige, at der ikke findes to køn i, i, i blandt mennesker. Og imod til at sige, at der findes ikke findes menneskerasser, er det her totalt nonsens. For at forstå hvorfor, så tænk på, Oprindeligt havde vi jo ikke en genetisk forståelse af køn heller. Vi så bare ligesom, man kunne se, at der var en gruppe, der var på den ene måde, en gruppe, der var på den anden måde. Der lavede man to kategorier. Det er meget simpelt. Men da man så opdagede genetik, så opdagede man, at de her inddelinger af folk passede næsten 100% på en genetisk underliggende forskel. Nogle har XX-kromosomer, og nogle har XY-kromosomer, og det kunne man dele mere eller mindre halvdelen af hver befolkningsgruppe ind i. Så det viser sig, at det her førvidenskabelige begreb, vi havde om mænd og kvinder, svarede fuldstændigt til et biologisk begreb om kvinder og mænd, som havde en genetisk underbygning. Det er så rigtigt, at der også findes folk, der har tre kromosomer, eller folk, der er det, man kalder intersex, men det her, det er ekstremt få mennesker. Det er cirka en ud af 5.000. Hvor det ikke for lægen er trivielt at afgøre, hvad for et køn de tilhører. Så kan der så være alle mulige andre diskussioner omkring kønsroller og hvordan det fungerer. Om det giver mening at snakke om gender over for sex, og hvordan man skal forholde sig til transseksuelser rettigheder, og hvordan man kan sørge for, at de får et godt liv. Men der er ingen tvivl om, at køn har en biologisk fundament. Det faktum, at nogle giraffer fødes med tre ben, ændrer ikke på, at det er genetisk bestemt, at giraffer har fire ben. At benægte det her er grundlæggende at misforstå, hvordan sprog fungerer. Så det begreb, vi havde før videnskaben, det kunne vi undersøge, og vi, sagde, at vi kunne se, at det her det svarer meget, meget, meget præcist til en genetisk underliggende kategori. Så vi havde et førvidenskabeligt begreb, og det kunne vi gøre til et videnskabeligt begreb. Men det her er ikke tilfældet med raser. Hvis alt, næsten alt genetisk diversitet, eller i hvert fald en stor del af det, ligger i Østafrika, og at de i enhver, enhver racesystem, nogen nogensinde har lavet, ville være ikke bare en race, men en, en lille del af hvad man ville sige var afrikanere, så giver det her system ingen mening. Hvis vi skal kunne tale meningsfuldt om, at der findes raser blandt mennesker, så bliver der nødt til på en eller anden måde at være en biologisk naturlig inddeling af menneskerasser. Altså, ligesom vi kan se store systematiske forskelle i genetikken og i fenotypen på mænd og kvinder, og derfor kan sige, at det er en rigtig biologisk kategori, så kan vi ikke se de samme systematiske og grundlæggende forskel på forskellige menneskerasser. Forskellene er for rodet, og de er for usystematiske. Det er ikke en naturlig kategori. Alle grænserne er totalt udflydende, Og den måde, vi almindeligvis forstår det her, den måde, vi forstod menneskerasser før videnskaben, er fundamentalt anderledes end den måde, vi forstår den efter videnskaben. Men hvis race ikke er en biologisk opdeling, hvad er det så, vi taler om, når vi taler om race? Kapitel 5. Vidhed turretur. Det vi taler om, når vi taler om raser, er et sociologisk begreb. Det er en social konstruktion. Den måde vi bedst ser det her på, det er ved at optavle, hvordan de forskellige racekategorier rent faktisk er blevet skabt af konkrete sociologiske tilstande i samfundet. Så da vi så på USA, så så vi, at en af de rasekategorier, de har, det er latino. Øhm. Men det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi oprindeligt havde man ikke latino i USA. Men efterhånden, som fra 1960'erne og frem, at der begyndte at komme latinoer til USA, fra Latinamerika begyndte man at inddele det som en separat kategori. Og det er jo på trods af, at mange latinoer, altså mange latinamerikanere, er hvide ret åbenlyst, eller er sorte ret åbenlyst. Men latinoerne kom med en lang række sociologiske, økonomiske og, og, ling- og selvfølgelig lingvistiske ting til fælles, og derfor gav det mening at putte dem i samme kategori. Det gør, godt være, at de ikke er en race, men de er i hvert fald på nogle punkter en etnicitet. Og de har en bestemt plads i samfundet, som er anderledes end den plads asiat har i amerikanske samfund, end den plads hvide har i amerikanske samfund, og også er anderledes end den plads de sorte har i amerikanske samfund. Og man ser lidt det samme i Sydafrika med, at der ikke er nogen asiatisk kategori. Det var der både i Brasilien og i USA, men i Sydafrika havde man sort, man havde hvid, man havde farvet, og så havde man indre, for der var mange indre. Og så er det jo et åbenløst spørgsmål at spørge, jamen altså, når der så kom Østasiater til Sydafrika, hvordan blev de så klassificeret? Det her samfund, skulle man jo klassificeres på en eller anden måde. Der var kun fire racer i Sydafrika, og alle havde specielle øh, juridiske og andre privilegier. Altså, du må ikke være i den samme bus som en, der havde en anden race end dig. Men der kom jo folk, det var jo helt op i 90'erne, man havde apartheid. Og hvad gjorde man så? Svaret på det spørgsmål. Det viser endnu en gang det fuldstændig groteske idéen om racer. Fordi japanere blev anset for at være hvide, men kinesere blev anset for at være sorte. Og hvad er forklaringen på det? Jo, fordi at Japan var et magtfuldt land, udviklet og rigt, så for at have gode diplomatiske relationer til japanerne blev de klassificeret som hvide og fik fulde rettigheder. Kineserne derimod var fattige og havde ikke særlig stor magt internationalt på det tidspunkt, hvor man lavede de her regler, så derfor blev de klassificeret som sorte af apartheid. Så det vil sige, at man mente, at japanere og kinesere var racemæssigt fuldstændig forskellige fra hinanden, men at de hver især var ens med henholdsvis de hvide og de sorte. Og det er jo fra et samfund, der påstod, at race var en klar og essentiel biologisk realitet. Det, at race er et socialt fænomen, det giver sig også meget klart til udtryk i, hvordan ens race blev afgjort i USA i gamle dage. Så det var sådan, at i USA havde sorte og hvide jo også forskellige rettigheder, særligt i sydstaterne helt frem til 1960'erne. Men man havde også det eller det fænomen, at mange tidligere slaver var betydeligt mere europæiske end de var sorte. Fordi at slavejere ofte voldtog deres slaver, så var der jo mange af slaverne, der havde meget europæisk genetik, altså som var en stor del hvide og hvis deres børn så igen blev voldtaget og fik børn i næste generation, jamen så blev næste generation endnu mere lyshudet, end den forrige generation var. Så det betød, at da slaverne blev frigivet i 1860'erne, så var der faktisk mange af dem, der ikke, hvor man ikke i nogen grad kunne se, at de var sorte, hvor at de på en, for en europæer i højere grad måske ville ligne en portugiser eller en græker. Så det gav et problem, når man skulle putte folk ind i racer under Jim Crow, altså under den periode fra slutningen af tallet til midten af 60'erne, hvor man havde officiel ligestilling imellem, imellem de forskellige raser, men hvor at der var meget store forskelle på, hvordan man blev behandlet, og man var adskilt. Her var det så sådan, at for lyshudet sorte, den måde, man afgjorde, om de var hvide eller sorte, var ofte, hvor de boede. Så hvis du var en meget lyshudet sort mand, og du boede i et kvarter, så var det meget sandsynligt, at du blev klassificeret som hvid. Ofte foregik det her ved, at dem, der lavede de her folkeoptændinger, antog, at du var sydeuropæer eller, eller noget den stil. Og selvom der også var racisme mod sådan nogle grupper, så var det jo selvfølgelig ikke det samme som det, der var imod de sorte. På samme måde, hvis du havde en lang uddannelse, så kunne du blive klassificeret som hvid. Hvis du derimod blev men mange sorte mennesker, eller du var arbejdsløs, så ville du selvfølgelig blive klassificeret som sort. Så det var helt eksplicit, at hvad for en racekategori, du kom i, blev afgjort i høj grad af, hvad for en social status, du havde. Fordi det grundlæggende handlede om at tildele privilegier, er også forklaringen på, at vi havde det her one-drop rule, altså at hvis du var delvist sort, var du helt sort. Det var for at beskytte hvide menneskers privilegier, og de ville blive spredt ud til flere mennesker, hvis halvt sorte kunne få de samme privilegier. Af samme årsag har man ikke regnet øh, indianer og sådan, altså Native Americans, Indianer, der bliver man afgjort, om man er indianer i, for- i procenter, så man kan være 10% Cherokee, eller 50% indianer, eller 70% eller 80%, fordi der kom nogle juridiske fordele ved at være indianer. Øhm, eksempelvis er det jo kun, eller meget, æh, det er delvist sandt, at det kun er indianere, der må have casinoer i USA, og det var en økonomisk fordel. Og det er jo derfor, at for eksempel Elizabeth Warren, den venstreorienterede senator, der, udgi- der lå som om, hun var indianer, da hun skulle, jeg tror ind på Harvard, fordi det ville være en fordel for en det er meget lettere at komme ind på et fint universitet i USA, hvis du er sort latino eller india- indianer øh, i hvert fald givet øh, dit karaktersnit så fordi der kunne være en fordel for hvide mennesker i at være lidt indianer juridisk set, så opgiver man indianernes race i procenter sådan at de hvide kunne være lidt med i det men samtidig beholde deres egne privilegier og det her med, at rase og især det at være hvid, var et privilegium og en ærestatus, det kan man også se i, at mange folk, der kommer til, har opnået det at blive hvid som gruppe efterhånden. Så dengang irerne kom til USA i 1840'erne og fremad, så blev de ofte ikke set som hvide, og man snakkede om, at irerne i virkeligheden var lidt sorte, de havde sort hår, de havde en mørk ting i huden. Så man gjorde dem mere Mørke end de var, fordi at de sociologisk var i bunden af samfundet, fordi de var katolikker. Men efterhånden som irernes status i samfundet steg, jamen så blev de også mere og mere gjort hvide. Man begyndte at betragte dem som hvide, fordi at de havde samme social status som hvide, i hvert fald mange steder. Og Det samme så man med sydeuropæer. At der, var den, der var politikeren JT Ross fra Alabama som kørte en hvidhedskampagne, som kæmpede for de hvides rettigheder, eller for hvidt overherredømme i sydstaterne, som en af hans mærkesager, det var, at grækerne skulle, stemme, skulle miste stemmeret, fordi de ikke var rigtig hvide. Så man altså har haft mange af de her mennesker, som bliver set som helt hvide nu, jøderne et andet godt eksempel, som langsomt har fået øh, hvid status. Men jøderne, så startede man med at klassificere dem som mongoliet, altså det, man vil kalde asiatisk nu, så bliver de opgraderet til at være slaver, og så bliver de opgraderet til at være hvide, og den måde fik flere og flere privilegier i samfundet. Og det viser igen absurditeten i de her rasekategorier. At hvis folk ligesom kan være fuldstændig skiftede, hvad der hører sammen med hvem, så siger de jo det her klart, det er et sociologisk, socialt konstrueret begreb. At være hvid i USA handlede ikke om din biologi. Det handlede om, hvad for en status du havde i samfundet. Så de hvide havde høj status og dem med høj status blev hvide. Et af de mest fascinerende eksempler på, at det her med at være hvid, var et sociologisk begreb, er de mennesker, som skiftede race i løbet af livet. Så under Jim Crow, altså den undertrykkelse af de sorte, der begyndte i 1800-tallet og sluttede 1960'erne, efter slaveriet, betød, at man havde meget større rettighed som hvide. Og det betød også, at man havde interesse i at blive hvid. Og... Fordi man jo ikke længere var bundet til jorden i USA, så kunne man flytte til et nyt sted. Og det betød, at selvom du var søn af folk, der blev klassificeret som sorte, og selvom du selv var klassificeret som sort, hvis du tog en anden til en anden by, jamen, så kunne du begynde forfra som hvid, hvis du købte et fint nok hus. Og man har så fundet en måde, der er et papir, der er skrevet, hvor man har prøvet at finde ud af, hvor tit skete det her. Og det viser sig, at utrolig mange sorte mennesker skiftede til at være hvide i den her periode. Omkring 20 procent. Så 20% af den sorte befolkning kunne altså skifte race uden at blive bemærket. Typisk vil jeg så sige, at jeg er fra Portugal eller noget i den stil. Og man ser også, at omkring 10% af dem, der skiftede på et tidspunkt skiftede tilbage igen til at være sorte. Kapitel 6. Race, etnicitet og erfaring. Der er flere årsager til, at jeg har lavet det her afsnit. Den første handler omkring, at jeg tror, mange har en idé om, at det her med, når der bliver sagt, at race ikke eksisterer, så er det en eller anden form for politisk korrekt bullshit. Ikke at de fleste har en eller anden idé om, at der er forskel på racer i nogen sådan stor grad, men jeg tror den opfattelse, her selv vokset op med, og som jeg tror mange steder har, det er, at der findes menneskeraser, men at de er grundlæggende ens, bortset fra selvfølgelig hudfarve og et par andre små fysiske forskelle. Og når man så hører, at nogen siger, at der findes ikke raser, så virker det som endnu en af de her ting, hvor der er en ting, der er politisk korrekt at sige, og så samtidig kan man kigge ud i verden og så se, men det her er jo tydeligvis ikke sandt, fordi jeg kan se, at forskellige mennesker har forskellige hudfarver, og hvordan kan man forklare det med ikke raser? Og så får vi endnu en gang det her med, at nogle mennesker siger noget, der faktisk er sandt, øh, men man skal lige sætte sig lidt ind i, hvad det betyder, før man kan se, om det er sandt, og så bliver den ene side ligesom mere overbevist om, at den anden er for eksempel racistiske, og den anden side bliver mere overbevist om, at den anden side bare ligesom følger en masse øh, tomme floskler, fordi at de lyder godt. Og det tror jeg skubber os mere væk fra hinanden, end vi egentlig behøver at være. De fleste mennesker, tror jeg, øh, tænker og argumenterer i god tro, og jeg tror meget på, at hvis man taler fornuftigt til folk, øhm, og de ikke føler sig ydmygede eller talt ned til, at så er de fleste mennesker faktisk relativt parate til at ændre deres holdninger. Måske ikke lige med det samme, men over tid. Den anden grund til, at jeg har lavet det her afsnit, er, at jeg mener, at den progressive del af samfundet i høj grad i USA, men også i Danmark, bevæger sig ned ad en lidt farlig vej i forhold til sådan nogle spørgsmål om etnicitet, race, køn og seksualitet. Hvor man tidligere havde en idé om, at vi ligesom skulle glemme vores forskelle og ikke identificere os i forhold til vores seksualitet og etnicitet primært, så virker det som om, at mange i den progressive fløj går den anden vej lige nu. Hvis man er sort, så skal man se sig selv som sort. Hvis man, er, øh, hvis man er en del af en seksuel minoritet, så skal man se sig som det. Og der er største større pres for, at man ikke ligesom stikker ud. Og der er gode grunde til at identificere sig med sin gruppe, øh, og netop fordi, at mange minoriteter i mange lande bliver undertrykt, jamen altså så giver det mening at finde en stærk fælles identitet. Det er blevet sagt, at alt politik er identitetspolitik i den følgende forstand at for at man kan lave en arbejderbevægelse, så kræver det, at man har en identitet. Hvis man ikke ser sig selv som en del af en gruppe, der hedder arbejder, så er man ikke parat til at kæmpe for andre arbejderes rettigheder. På samme måde så var ideen om sådan sort stolthed øh, enormt vigtig for kampen for sortens rettigheder i USA. Hvis man ikke identificerer sig med sin gruppe, så kan man ikke kæmpe sammen. Det er klart, at der er gode grunde til, at... Mange minoriteter, og mange, der gerne vil kæmpe for minoriteter, ser en værdi i en stor identitet i den her minoritet. Men det er samtidig farligt, hvis den her identitet, den sker på en verdensforståelse, som bygger på slavehandlerlogik. Ideen om, at hvis man har en dråbe sort blod, så er du sort af en fundamentalt racistisk idé. Og den svarer ikke til noget genetisk eller socialt heller. Så der var den her... Øh, historie for nogle uger siden omkring den nye Pixar-film Soul. Og hovedpersonen i den her film er en sort amerikaner, og han blev spillet i Danmark af Nikolaj Likos. Og det blev kritiseret af nogle i Danmark og nogle i USA, fordi det var ligesom en form for blackface. Man må ikke spille en sort mand, hvis man ikke er en sort mand. Og hvis vi nu glemmer i første omgang diskussion omkring om det generelt er et fornuftigt princip, så er det jo grundlæggende absurd i det, at den person, der ville spille den her mand, hvis det ikke var Nicolai Likos, lad os sige, at øh, den så at sige, øh, politisk korrekte del af samfundet havde fået sin vilje, og det var blevet en sort mand, så var det blevet en dansk sort mand. Og i hvilken grad er en dansk sort mand og en amerikansk sort mand den samme etnicitet? I det omfang, at vi kan redde en idé om en race, så er de i høj grad igennem etniciteten. Og en etnicitet er et meget bedre udtryk end race, fordi den ikke bygger på sådan en underliggende race-logik. Øh, det er ikke slavhandler-logik. Svenskere og danskere er tydeligvis to forskellige etniciteter. Det er to forskellige folk, men det er ikke en grundlæggende biologisk forskel. Jeg tror, de færreste mennesker vil sige, at svenskere og danskere var fundamentalt genetisk forskellige. Den etniske forskel ligger i en fælles kultur og en fælles erfaring. Man er dansker ikke fordi, at man har en bestemt set gener, men fordi man har gået en dansk folkeskole, fordi man har set massador, fordi man har øh, hørt Kim Larsen, eller endnu mere vigtigt, fordi man er formet af andre mennesker, der har gået en dansk folkeskole, der har set massador, der har set, læst Kim Larsen, der har læst H.C. Øh, Andersen. Den der idé om, at vi udvikler folk, vi uddeler etniciteter, der har fælles erfaringer og har et samvær, er ikke en racistisk pseudovidenskab. Det er et ret åbenlyst faktor omkring, hvordan verden er. Folk udvikler sig i grupper, men en masse grupper, der overlapper hinanden. Vi har forskellige kulturelle identiteter. Vi har identitet af at være for eksempel jyde, men også identitet af at være dansker, men også identitet af at være universitetsstuderende eller arbejderklasse. Vi har en masse identiteter, der overlapper hinanden, og nogle af dem er etniske i den forstand, at de har noget med ophav at gøre. Hvem er dine forældre? Hvordan er dine forældre vokset op, med Andre af dem er nogen vi ligesom tager til os. ret meget fra bunden, og så en masse af en blanding. Og hvis vi bruger den her definition af etnicitet, så er det meget tydeligt, at en sort mand i Danmark og en sort mand i USA er ikke den samme etnicitet. De erfaringer, de vilkår, den kulturelle ballast de her to grupper har, har enormt lidt med hinanden at gøre. En sort og en hvid amerikaner har meget mere til fælles end en sort dansker og en sort amerikaner. Så den her idé om, at for eksempel, det skulle være en sort dansker, der læser til en, en sort amerikansk mand. Den fungerer kun, hvis man tror på en grundlæggende idé om essentielle raser, At fordi at de begge falder i den samme racistiske kategori, så er de det samme og har de samme rettigheder. Som vi har set, at det her er en rigtig dårlig kategori. Den svarer ikke til noget i virkeligheden. Det er et forsøg på at tage faktiske etniske forskelle, forskellig klasse, forskellige kultur og reducere dem til biologi. Og de her forskellige etnicitet og kultur, de findes jo selvfølgelig. Der er forskel på folks kultur i forskellige grupper, og nogle af dem er etniske. Der er forskel på svensk kultur og dansk kultur. Der er forskel på spansk og dansk. Der er forskel på arabisk kultur og dansk kultur. Og de har alle sammen forskellige subkulturer indeni sig. Men der findes også en masse andre kulturer. Der findes akademisk kultur, der findes fodboldkultur. Og de her, de er alle sammen nogle idéer, der krydser på kryds og tværs. Race er ikke den eneste identitet, vi har, og hvis vi kun forstår verden ud fra den her identitet, så vil vi blive dummere. Rigtig mange progressive i USA blev enormt overrasket over, at andelen af latinorer, der stemte på Trump, steg så meget fra 2016 og til 2020. Det er stadig i stor grad et hvidt fænomen at stemme på Donald Trump, men man havde opdaget en historie om, at det var rent racisme, og folk stemte på Trump. Og ja, mange racister stemte på Trump, og ja, Trump han forsøgte at få flere racister til at stemme på sig og opildede dem, men rigtig mange, der ikke var hvide, stemte også på Trump. Og hvis vi reducerer alting til et spørgsmål om race og et etnicitet, så kan vi ikke forstå, hvorfor det her er tilfældet. For der er nogle meget åbenlyse forklaringer, der kan forklare det her. Fordi folk er ikke kun latinoer, de er også politifolk. Og politifolk føler sig meget mere hørt af Donald Trump, end de føler sig hørt af demokraterne. Derudover så er folk også arbejderklasse for eksempel. Og det kan være, at de føler sig trynet af eliter fra kysten. Det kan være, at de føler, at de bliver at øh, politisk korrektighed gør, at de ikke kan udtrykke, hvem de er længere. Hvis du rent faktisk taler med Trump-vælgere, så, det vil, så vil det ofte være den her slags ting, de nævner. På den ene side kan den her større, forst- øh, den her større fokus på race, altså os til at glemme alle andre forklaringer end de her snævre etniske forskelle. På den anden side, så giver dens fortsætte fokus på race en grundlæggende biologisk og racistisk forklaring på et fænomen, som er grundlæggende kulturelt, økonomisk og socialt. De racekategorier, mennesker er inddelt i rundt omkring i verden, er ikke et resultat af en misforstået videnskab eller et fejltrin i bevægelsen mod større forståelse. Det er kategorier hvis småmål fra starten har været at inddele mennesker i folk, der er mere værd, og mindre værd, og som er blevet brugt til at undertrykke de svage i et hvert givet samfund, de har eksisteret i. Rasser eksisterer ikke. Du har lyttet til ombestemt afsnit 4: Findes der menneskerasser? I dagens afsnit har jeg trukket på en del forskellige bøger omkring emnet race. Jeg vil starte med at anbefale den glimrende selvdiografi af Trevor Noah, Born a Crime. Ikke alene er den meget sjov, men man får også et relativt dybt indblik i, hvordan det er at vokse op i en af de mest ekstreme og absurde racesystemer, der har været. Derudover har jeg også trukket på Thomas Chatterton Williams bog, Self Portrait in Black and White der handler om hans skiftende syn på race. Jeg kan jo også anbefale hans øh, første bog, Losing My Cure, cool", som i stor grad handler om, hvordan hans identitet som sort mand øh, spiller sammen med hans andre identiteter. Øh, den viser ret glimrende, sådan, hvordan det her med at have en etnisk identitet kan komme i kompolage med andre identiteter. I den sammenhæng så vil jeg også nævne Wesley Yangs bog The Souls of Yellow Folk som, som meget fint viser hvordan nogle af de ting som asiater skal kæmpe med i et amerikansk samfund er meget anderledes end dem en sort mand skal forholde sig til og jeg synes alle de her bøger øh, giver et relativt nuanceret billede af hvordan race og etnicitet fungerer i et moderne samfund derudover vil jeg gerne anbefale det afsnit af Podcasten Radio Lab, som handler om race. Jeg har trukket en lille smule på det i det her afsnit, men det var i sin tid, da jeg hørte det for mange år siden efterhånden. En af de ting, der fik mig til at undersøge ideen om race nærmere. Derudover baserede min research i det kapitel, der omhandlede, hvorledes man kunne skifte raser i amerikansk historie, sig hovedsageligt på den øh, artikel, der hedder The Flu- Fluidity of Race. Passing in the United States 1880-1940 af Emily Nicks og Nancy Kian. Det er et working paper, og det kan findes på National Bureau of Economic Research hjemmeside. Det er relativt let læst og ret interessant. For opdateringer om Ombestemt og Historien Fortsætter, kan I følge vores Facebook-side Historien Fortsætter eller følge mig på Twitter. Du har lyttet til Ombestemt, mit navn er Lars Harvandersen. Vi hørs ved.